1: Buenos días, muy buenas tardes, son muy buenas noches dependiendo de la hora que nos estén sintonizando. Gracias por escuchar su programa, Echando el Café por Amper Radio. Yo soy Alonso Vázquez y me encuentro con mi compañero Alexis Reaño. Hoy en esta primera sección tenemos un gran invitado, jugador de fútbol americano en Liga Mayor, más de 12 años de trayectoria en este increíble deporte, y hoy nos hablará sobre qué es ser un jugador de fútbol americano en México. Recuerda que estás en Echando el Café por Amper radio Antes que nada, ¿cómo estás el día de hoy, mi queridísimo Alexis?
0: Muy bien, emocionado de empezar este nuevo proyecto, hermano. Y qué manera tan increíble de empezar nuestro primer capítulo. Tenía que ser así, con un invitado de lujo. Él es Jorge Emiliano Núñez, liniero defensivo de los Pumas de la UNAM. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Y bienvenido, Jorge. Gracias por estar aquí. Gracias
1: a ustedes por invitarme. Empezar, Jorge. Cuéntanos qué es lo que haces y cómo decidiste empezar en este increíble deporte.
2: Mira, yo soy tatuador. Eh, llevo cuatro años en este, pues ahora sí que negocio. Y también soy estudiante del Unitec. Eh, voy a mitad de mi carrera y por cuestiones familiares y personales, pues tuve que pausarlo un poco por, y también por la cuestión de la pandemia, ¿no? Pero más que nada, eso es lo que ahora sí que lo que hago, ¿no? Y bueno, ¿cómo empecé a jugar? Eh, eh, yo tenía un amigo que jugaba fútbol americano, se llamaba Arturo, decían Barry, era un corredor famosillo ahí en Pumas. Entonces, este, en una firma de boleta llevo una foto. Eh, parece entonces mi papá este y yo estamos buscando algún deporte porque yo, yo antes jugaba fútbol, este, soccer. Entonces se me acabó ahí como la elegibilidad y pues tuvimos que buscar algo ahí que me gustara. Entonces, este, se dio el caso, nos enseñó las fotos y todo esto y le preguntó a mi papá que dónde era. Y ya nos comentó que era en cu Practicaban sábados y domingos de 9 a 11 Ya, total, fuimos el sábado Entrené todo normal, fui en shortcito, todo y, y la verdad es que me gustó Fue algo muy chido y... Y ya le dije a mi papá, ¿sabes qué? Me agrada este deporte, todo Y fue a adaptarme poco a poco, porque también... No es lo mismo el fútbol el soccer que el americano, todo el trabajo físico y todo eso fue difícil, pero nada que no se pueda superar. Y bueno, de ahí este empecé a evolucionar poco a poco, me quedé, pagábamos este, nuestra inscripción, todo eso, bla, bla, y ya. Me quedé y me agradó, ¿no? Fue así como yo llegué ahí a, a los Pumas.
1: ¿Qué significa este deporte en tu vida y en tu día a día? Bueno, eh, ¿qué significado tiene en
2: mí este deporte? Pues... Mucho, ¿sabes? ¿Por qué? Porque de él he aprendido a agarrar cosas Para aplicarlas en mi vida diaria, ¿no? Y en mi vida personal Hay muchas veces que pues, La vida no es color de rosas, ¿no? Y tienes que ver la manera en solucionarlo Yo lo he visto así, ¿no? Eh, es reaccionar rápido y, y tomar las cosas como son, ¿no? Eh, ver las diferentes posibilidades que tienes Y ir sobre ellas sin miedo Entonces Sí le he visto así como que muy enfocada a mi vida, ya que, por ejemplo, a mí lo que me ha hecho es ser resiliente, ¿sabes? Eh, el luchar ahí por lo que quiero, a pesar de todo lo que haya, pues voy, voy y lucho hasta que lo consigo, ¿no? Yo cuando empecé en todo esto decía, ay, güey, porque también había cortes en, en infantil y todo eso, entonces pues, no era como de, ay, sí, te vas a quedar por pagar. Entonces, pues era complicado, ¿no? Entonces, yo por mi parte Y cuestión del peso, pues <coughs> Se me complicaba un poquito, pero Salí pues, adelante, mi papá también Fue muy importante en mi apoyo En todo lo deportivo, ¿no? Y bueno, mi madre lo, En lo académico Entonces, este Pues te va forjando, es como um, ¿Cómo explicarlo? Como algo militar que te va A servir para tu vida Futura, ¿no? El forjar un buen hijo un buen estudiante atleta, entonces yo lo veo así, la verdad es que estoy muy agradecido y con el fútbol americano, la verdad es que le veo mucho y, y se lo voy a pagar, entonces este, es muy recíproco lo que te da el fútbol americano, no en, en cuestión de amistades, lecciones de vida y todo eso que tú lo puedes aplicar en tu vida diaria. Y Jorge, para ti
0: ¿Cuáles son los retos o conflictos a los que se enfrenta un jugador de la liga mayor en México? Obviamente
2: basándonos en tu experiencia. ¿Cuáles serían los retos? Bueno, fíjate, eh, bueno, en una ciudad tan caótica, yo creo que sería los tiempos, ¿no? El organizarte bien, eh, organizar bien tu vida académica, deportiva y lo familiar, ¿no? Porque a veces sí se junta todo y llega a estresarte, entonces pues hay que ser muy este, comprensivo con eso, ¿no? Organizar, ¿sabes qué? en la escuela este le dedico una hora al americano las tres horas que son lo demás este pues ya es extra no a veces el americano te quita la vida social pues de repente se deprime uno no pero pues es cuestión de organizarse y bueno eh, el sí en sí algún eh, reto así pues yo creo que sería <ríe> ahora sí que el transporte no el transportar tus cosas el diario el la flojera que luego carga uno, ¿no? El cansancio del, del, del entrenamiento del día anterior, todo eso, el estar parándote temprano yendo a la escuela, eh, bueno, en esos tiempos, ¿no? De antes de, de esto del COVID, estar lidiando con eso, este, mucha carga y también... Yo creo que llega una etapa en el que empiezas a ver por ti y ayudar a tu familia, ¿no? El que no todo sea mantenerte, entonces buscas otras opciones, ¿no? Eh, de cómo apoyar ahí. Y a veces, pues, es eso, ¿no? El, la falta de, de apoyo económico que tú le puedes dar a tu familia. Entonces, más que nada yo siento que es eso. Y, bueno, eh, ¿qué se enfrenta a un jugador en Liga Mayor? Pues, la verdad es que... No es mucho, depende de qué institución, la verdad es que las instituciones, eh, gracias a Dios yo estoy en la UNAM, eh, la, me, abri, me ha abierto las puertas, me apoyó, eh, me ha apoyado con el curso del Guillot para hacer mi examen, lo pude hacer, en eh, mi quinta vez me quedé, eh, me pagaron el Guillot y, y gracias a Dios pues me quedé ahí con una carrera de trabajo social, pero por cuestiones de mi promedio y todo eso pues no pude ingresar al 100. Entonces, pues ahí tengo como mi, mi acreditación ¿no? de que sí me quedé, pero por cuestiones de la UNAM y bla, 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 pues no puedo acceder. Pero en sí, este, yo creo que depende de cada universidad, ¿no? Así generalizando en México, pues yo creo que lo que te comentaba al principio, mi Alonso, el transporte, ¿no? El transporte con todo eso, en una ciudad tan caótica con manifestaciones que el metro, que el bla, 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 pues sí llega a ser estresante.
0: Yo creo que es súper importante recalcar esta pregunta. ¿Tú crees que en México existe el apoyo de verdad suficiente en este deporte?
2: Fíjate, es, es bien, bien, bien este, chistoso, ¿no? Esto, eh, yo siento que sí ha crecido. Antes era como una cuestión entre las familias, ¿no? Que habían jugado fútbol americano, que era recomendación de boca en boca entonces. Yo siento que con, como conforme pasaron los años, como que se volvió un deporte así como fifi entre comillas, y como que muy recomendado entre la entre los papás, ¿no? O por la formación, por todo lo que conlleva. Y creo que eso ha dado pauta para poder seguir creciendo, ¿no? Ser un deporte muy bueno. Pues, este, eh, gracias a Dios con todo esto de que ha crecido poco a poco, eh, se dio la posibilidad de abrir las ligas profesionales, ¿no? Después de eh, la LFA eh, si tú eres buen jugador y cosas así te puedes ir a jugar a Canadá y yo creo que es un plus que, que, que México ahí le metió un poquito, casi no se dio difusión, pero sí tuvo gran parte que ver, ¿no? el abrir esta liga porque pues antes no había, tocaba tu liga mayor y hasta ahí quedaba, ¿no? o también había quien jugaba fútbol arena y pero no es lo mismo ahorita gracias a dios se han abierto las puertas y pues, en parte es gracias a, al gobierno ahí que le ha metido poco a poco al fútbol americano entonces este yo creo que sí ha habido poco apoyo pero pues con eso se ha podido sacar adelante los proyectos no y a nivel universitario, pues lo que te comentaba, depende de cada institución, pues es lo que te van a apoyar. Yo, gracias a Dios, en la UNAM me, nos dan de comer, nos dan proteínas, hay gimnasio, hay regaderas, lockers, nos dan ropa. Estoy, ahora sí que nos tienen bien consentidos y es algo que le agradezco a la universidad. digo ya depende de cada universidad, ¿no? En las privadas, pues ahí tienen sus becas, bla, bla. Entonces, pues es de cada institución. Pero a nivel así, eh, yo creo que con lo del LFA y lo del Canadá que fue un, como un salto, pues yo creo que más apoyo que ese, pues ya, no se puede pedir, ¿no? Eh, aunque sea llegar a esa meta de jugar en una liga profesional de Canadá, se agradece bastante. Entonces, yo creo que a lo mejor pudiera ser que apoyaran en cuestión de difundir, ¿no? Un poquito más eh, los partidos, todo eso, televisarlas, así como como el fútbol soccer, pero pues está cañón, no eh, yo creo que aquí en México el deporte que nace uno desde la cuna es del fútbol soccer entonces ahí sería equilibrarle entonces con, con los otros deportes, no pero en sí yo creo que no hace falta tanto apoyo con el que ya dieron ¿no? perfecto,
0: después de esta pregunta nos vamos a un pequeño corte musical para al regresar completaremos la última parte de la entrevista Recuerda que estás escuchando Echando el Café por Amper Radio. Te dejamos con esta canción de DLG llamada Inside of My Eyelids. ¡Súbele, súbele! Yeah. Yeah. I get this feeling.
1: Estamos de vuelta en Echando el Café por Amper Radio, estamos aquí con Jorge Núñez y estamos hablando sobre la vida de un deportista en México. Jorge, ¿consideras que el fútbol americano ha tenido un crecimiento en México en los últimos cinco años?
2: Fíjate, eh, yo creo que ahí mm, sí si ha, si ha, ha habido un gran crecimiento, porque eh, lo que te comenté, ¿no? Antes era de boca en boca, porque la abuela había jugado ahí o el papá había jugado fútbol americano, entonces por eso el hijo iba a jugar. Se ha, se ha crecido poco a poco también ahí, ¿no? Por, por cuestiones de que el fútbol colegial de Estados Unidos, pues es, un, es una cosa impactante, ¿no? Eh, yo creo que también es algo como social, ¿no? El, el que digas, ah, tú juegas americano, no, pues sabes que eres? eres de la élite y, y como que se volvió algo de caché, ¿sabes? Yo siento. Y pues sí, ha crecido porque antes no había tantos equipos como ahorita. Este, ya está en, en lugares este, bien escondidos hay equipos ahí en sus ligas, hacen sus ligas pero pues bueno hay equipos no y qué bueno porque haces gente de bien haces gente de bien y y es un, y es un bien para la sociedad siempre lo he visto así no como eh, si tú eres buen atleta buen hijo vas a ser un buen ciudadano y vas a aportar algo no a tu, a tu país o comunidad o como lo quieras ver entonces sí, se ha crecido bastante. La verdad es que talento hay. Eh, lo pudimos ver no con el chavo este que está en los Dallas Cowboys. Eh, que aunque sea está cumpliendo su sueño. no eh, Estuvo ahí de como de equipo de práctica. Pero está cumpliendo su sueño y va a ir por lo grande que es jugar el, a nivel profesional. Y, y pues eso te da... Te da una buena impresión, ¿no? De que hay nivel aquí en México. Y de cualquier lado puede salir un Isaac Alarcón, eh, un Andrés Salgado, ¿no? Que es el, yo creo que, el exponente más grande que tenemos aquí, de que está jugando en Canadá, junto con otro receptor de la VM. Entonces, pues sí te inspira y hay muchos chavos que ahorita, eh, no sé, tienen su talento oculto por estar en una tablet, en echando la flojera entonces qué bueno que ha crecido eh, más competencia mejor este para el país y, y espero y sigamos así la verdad es que yo creo que poco a poco voy a ir creciendo hasta llegar a un nivel muy bueno y quien quita no que de aquí también salgan jugadores para ligas profesionales colegiales o hasta la nfl entonces este yo creo que sí Bastante ha crecido esto del fútbol americano aquí en México. Y pues a seguirle dando, ¿no? Que, que todos luchen por sus sueños
1: Mi querido George, ya para concluir, define la vida de un jugador de americano en una palabra. Mira, um, uff, yo creo que es una, es muy difícil esa
2: pregunta porque, bueno, engloban varias, ¿no? Una que siento que a mí me define es la constancia. ¿Por qué? Porque este... Yo cuando algo me lo propongo, soy constante en el proceso para que yo llegue a ese punto en el que quiero estar, ¿sabes? Cuando yo eh, estuve en todo mi proceso de infantiles, juveniles, siempre quise ser constante y llegar a jugar liga mayor, estar en un estadio olímpico y ser campeón en un estadio olímpico, ¿no? El llegar a, a los Pumas es, es algo que cualquier niño quisiera, entonces, desde que yo llegué, quise, dije, yo quiero estar aquí y voy a ser constante. Y es algo que me inculcaron, no sé por qué, pero es, es, es como mi palabra, ¿no? Que me define la constancia. Entonces, este, eh, en todo este proceso que tuve de infantiles, este, llegar a juvenil también es un proceso medio complicado, ¿no? Porque ya es otro nivel y pues ya <coughs> todo el proceso que llevas, pues se fijan los coaches. Entonces... No, al principio fue difícil porque me, me cortaron ¿no? de los Tigres en ese tiempo, pues era la élite, ¿no? Entonces, este me cortaron, bla bla. Eh, estuve en el Tigres Oro, quedamos campeones. Dije de aquí, nadie me para, quedamos campeones. Eh, fui capitán. Eh, traía el primer equipo. Bla bla. De ahí este, resulta que el otro año se juntó el Tigres Oro y el Tigres Negro. Y se juntó los Tigres. Entonces, para ese entonces yo ya este, tenía mejor fútbol, ya me habían visto y todo eso. Y bueno, me quedé este en 2012, 13, 12 y 13, ¿no? Eh, primavera, otoño, primavera, entonces pues ahí ya fue que me quedé. Todo fue constante, dije, de aquí nadie me baja. Eh, obviamente hay competencia y todo, está bien. Eh, ahí hubo buena temporada, no quedamos campeones, 2013, eh, otoño dije yo quiero jugar aquí contra auténticos bla bla en su estadio de abrir cae, jugamos allá abrí ganamos y ese mismo año quedamos campeón y fue una meta que yo me puse no quedar campeón en cada una de mis etapas en infantil bueno nunca pude quedar campeón porque estuve siempre en el en los en, en el blanco o en el azul nunca puse nunca pude ser oro quién sabe por qué pero bueno eh, yo creo que de mi generación soy el único que ha llegado a Liga Mayor de, de estar en Falcos Blancos hasta Liga Mayor. Entonces fue ahí un logro que yo tuve y que siempre me lo admiro, ¿no? En total, este, pasa otoño, quedo campeón, me invitan a Intermedia, me doy un año de descanso. Y fue cuando empecé a agarrar el estudio un poquito. También hice mi despapay y todo, eh, la prepa, todo eso, y la viví como quise. Y llegó Intermedia 2014-15, me probé, me quedé. Este, traía segundo equipo, estaba agarrando todavía el ritmo, estuvo chido, estaba ahí con varios, este, más grandes que yo, estuvo chido, me quedé. Fue algo que yo dije, ah bueno, a lo mejor me va a afectar, ¿no? El no haber jugado. Pues me quedé. Eh, yo siempre tenía miedo ¿no? de que me cortaran, siempre tuve un, 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 como ese temor, y pues gracias a Dios no me cortaron, este, me fue muy bien y ya me quedé. Eh, Llegamos a la semifinal, pedimos en Monterrey y ese año me preparé muy, muy bien. Me preparo para mi intermedia, bla bla, y el ser constante me llevó a, a quedarme otra vez, mi intermedia llegamos a la final, este, fui capitán, eh, traía primer equipo, era el líder y total, acabo mi intermedia, casi quedé campeón, fue la única este, categoría que me faltó quedar campeón Sí, la, la que más me duele pues tuvimos a nada y llego a la liga mayor, me pruebo, me dan mi carta, todo pero yo ya me he acabado la prepa, entonces estaba como, no quiero estudiar y como no estudiaba, no pude jugar en 2016 entonces me quedé como jugador de práctica, no me daban nada, este, entrenaba, me daban gimnasio, este, mis veteranos me, me daban la proteína porque pues, como no estaba registrado no me podían dar a ciertas cosas, pero este, la universidad ahí entre bajita la mano me empezaron a, a apoyar y ese año empecé a coachar todo, era un sueño que yo quería ser coach, coaché infantiles, como 2, 3, 4 años y después me invitan a coachar Tigres y fue donde detonó tono ¿no? en la constancia yo siempre dije quiero coachar y lo voy a conseguir y hasta el momento soy coach de la D-Line tuve oportunidad de coachar una selección desde la de juvenil pero ahí por cuestiones de tiempo y con lo que pasó con mi madre pues no pude pero son logros no y que voy teniendo que me dio la constancia y en 2017 me pruebo todo, ya sabía cómo estaba la onda, hice mi novatada por fin, porque en 2016 no podía hacerla, porque no era parte del equipo en sí, entonces la hago, fue un proceso que disfruté, estuvo cansado, es un proceso este, mental, pero fue un proceso en el que dije, ¿sabes qué? Es por esto habías luchado, por esto quieres y dale, entonces salió todo, eh, estuve... Pues como un novato, ¿no? Con el pelo güero fue mi sueño siempre ser este... Güero y en que todos se reconocieran. Y ya, ¿no? Se dio todo. Quedamos campeones. Y dije, yo quiero mi anillo. Y total, quedamos campeones. 2017, auténticos tigres en mi casa. En nuestro estadio. Y al otro año me dan mi anillo, mi chamarra puma. Y dije, ay... La verdad es que... Todo esto engloba en la constancia, ¿sabes? El, el nunca rendirte, el ser constante en algo Y conseguirlo Y ahorita que, que ya voy de salida Siempre ha sido ese mi foco, ¿no? Ser constante, nunca faltar En mis 12, 13 años que está en Pumas Yo creo que solo he faltado 10 veces A mis entrenamientos Porque siempre he sido estricto en eso Nunca faltar eh, Primero es el americano para mí Y después lo demás, ¿sabes? Entonces... Yo creo que esa es mi, mi, mi palabra, ¿no? La constancia. Y yo creo que es algo que deberían de aplicar más gente porque pueden superarse. Entonces, es eso. La constancia. Y bueno, Jorge, muchísimas
0: gracias por estar el día de hoy con nosotros. Fuiste nuestro primer invitado de lujo. Obviamente estuviste con nosotros echando el café. Antes de irte, ¿te gustaría decirle algo a nuestra audiencia?
2: Este, sí, bueno. Eh, yo lo que les puedo comentar... Eh, en estos dos años que eh, están en este proceso, que ha sido largo, pero les digo gratificante. Siempre que tengas un sueño, una meta, ve por ella, ¿no? Eh, lucha. Eh, la vida no te la va a poner así, ¿no? De fácil. Eh, no tengas miedo. Lucha por lo que quieres y no tengas pena, ¿no? Por lo que ven a decir y tampoco este, estés esperando a que las cosas sucedan trabaja por ellas y lucha por ellas y van a llegar yo gracias a Dios este, con mi novia y mi hija, tengo dos meses viviendo solos, eh, nos fuimos a rentar todo, también fue un proceso ahí como dudoso pero este, con todo esto del americano eh, tomé varias partes y lo apliqué en mi vida este diaria y gracias a dios nunca falta la comida no falta nada aquí entonces no tengan miedo eh, aprendan a, a, a mezclar este las cosas que te dé el deporte con la vida cotidiana y va a ser una bomba que te va a hacer una persona de bien entonces es eso lucha por lo que quieres y
1: sigue adelante muchísimas gracias jorge un gusto poder estar este día hoy platicando sobre la vida de un deportista en méxico no, muchas gracias a ustedes, Alonso, este, y a
2: tu audiencia. Eh, que tengan una excelente tarde-noche y nos estaremos viendo pronto.
1: Saludos. Hasta aquí el programa del día de hoy. Yo soy Alonso Vázquez y me puedes encontrar en Instagram como alonso.vz y a mi compañero Alexis como Alexis-Reaño. Recuerda que este programa saldrá cada viernes. Y oye, no te olvides de descargar este increíble podcast. Este fue Echando el Café por Amperradio. Hasta la próxima.